0: Olá, mundo do samba, na carnaval de São Paulo, Ou seja vivendo ao podcast Samba Samba. Hoje daremos sequência à nossa série Big Five. É, hoje vamos falar do Peruche, Perushi, escola aí do, da Zona Norte de São Paulo, a primeira grande escola da Zona Norte de São Paulo é, a ter projeção dentro do, do samba paulistão, beleza? Nos últimos episódios a gente analisou o carnaval de São Paulo das duas escolas, né, a lava Pés e a nene, sobre dois pontos teóricos, né. Na lava Pés, a gente analisou um ponto de vista da resistência cultural e da resistência cultural e da rede solidariedade, né. E a nene a gente analisou pela ideia de construção da identidade de uma escola que é fundamental é, ao longo, né, de 70 mais de 70 anos que é o caso da nene. Hoje a gente vai analisar a ideia do Berucci um conceito que eu chamo de startup do samba e de um espetáculo, que é o que opõe, é né, um embate entre arte e técnica. É, antes de mais nada, né, não deixe de seguir a gente no Instagram, lá você tem sambas, você tem cards sobre histórias de carnavais passados, é, o último card foi sobre o primeiro tesouro do grupo especial do Pérola Negra, quando a escola alcançou sua melhor colocação no grupo especial, em quinto lugar. É, e outras fotos, né, a gente tá numa série de fotos aí iniciando sobre Baianas, Baiana, depois a gente vai pra minha e e assim por diante, beleza? Então quando a gente fala de carnaval, quase sempre vem à cabeça o sambódromo e tudo que o cerca, né, vem aquela visão do, do helicóptero da Globo ou dirigível, né, como era antigamente, né, o dirigível o helicóptero que, que faz aquela imagem bonita de, de cima, né, que mostra como o carnaval é grande, né, o número de é, em termos de extensão, em termos de público, né, o público ali, pouco público que assiste o carnaval fica ali nas arquibancadas. a gente vê a concentração cheia de carros, aquele colorido bonito, né, e parece que a gente só vem na cabeça isso, né, isso aqui é o carnaval de Scott samba, e aqui eu não tô falando o público que acompanha a Scott samba, né, porque a gente sabe que por mais que a gente seja apaixonado por carnaval, a gente sabe que, na verdade, quem é o grande público do carnaval no período de carnaval não é a pessoa que acompanha aquela escola de samba, né? Se a gente for pegar ali em porcentagem as pessoas que hoje é, já foram, desfilaram, ou seja lá o que for, dentro da integração de uma escola de samba, a gente vai ver que o grande público do carnaval não é esse, certo? Então, de certa forma, o desfile hoje, ele tem aquela comissão de frente show, né? Que se não vier dessa forma, né, nesse estilo, né, mas é, pegando fogo ou, ou sumindo a pessoa, a pessoa entra no carro e aparece outra, se não tiver assim, a escola é cobrada e se ela não faz isso, se ela só passa dançando, né, essa comissão de frente é vista como não criativa ou que a escola faz mais o mesmo. Aí vem a porta-bandeira com vários fazões na cintura né, e se ela não vier assim, ela, a escola é vista como pobre, que não tem investimento e assim por diante. Eu particularmente acho mais bonito o um jeito mais clássico da porta-bandeira. O fazão é bonito, mas acho que não é só o fazão que faz uma porta-bandeira ser bonita, né? A gente teve, por exemplo, a Adriana esse ano na, na Mecha Verde, com uma fantasia belíssima de plumos, né? Então, só o fazão não, quer, não garante nem que a roupa é bonita. Vem aquela alegoria de um quilômetro de, de extensão, e que se a escola não vier é com alegoria grande, com alegoria... Com a escultura praticamente andando em cima do carro, se não vier luxuosa, com leite, se não vier luxuosa, a escola é vista como sem criatividade, não tem é, recurso, é vista como chifrinho, né, essa é a verdade. Então, se a escola não tiver um bom samba, né? se a escola não tiver um samba legal, um samba histórico, marcante, é ok, né, que acho que é o mais bizarro do carnaval paulistano da atualidade, né, Pois, o que importa é o Samy estar de acordo com a pasta. Então se a melodia é uma melodia batida. Se a letra do Sam é aquela letra amor, coração, emoção. Ok, sem problema. O que importa exatamente é a pasta. E aqui a gente já discutiu no nosso podcast sobre os enredos de 2020. Como que o, o canal Bora de São Paulo não avalia a criatividade. Né? Então assim, alguns quesitos que em tese seriam de chão. com harmonia e evolução. Hoje, na verdade, nem são mais, né, porque eu obrigar a componente a cantar um samba bem com abóbora é, na verdade, uma afronta à sua vontade de estar ali, né, pelo bem da gramiação, né, você fazer um, um, sei lá, um componente, cantar um samba de cachorro, né, por exemplo, acho que é o mais emblemático, né, ou alguns outros samas aí que, que são mais é, discutíveis, né, você fazer o componente, ouvir um samba desse, é uma afronta. Até mesmo o quesito harmonia e evolução, porque na verdade são quesitos que também pasta, né? Que eu acho que é o mais incrível, né? O Calavó de São Paulo conseguiu fazer um, um, um quesito, que é um quesito de chão, ser quesito pasteado. E acho que isso é o mais incrível, né? Mas por que a gente tá fazendo toda essa reflexão, né? Se o episódio de hoje é sobre o é porque a gente não vai, já, já não inicia né, ele falando do passado da Peruche, a né, constituição do seu calão, seus companheiros de samba, a filiação com a, com a Lava Pés, porque a gente não inicia assim, né porque eu acho que o Peruche é uma escola símbolo de como esse carnaval industrial de São Paulo, esse carnaval artificial que é criado hoje em São Paulo, principalmente nesses últimos cinco anos, gera uma escola de samba que por mais que ela tenha uma história incrível dentro do caminhão de São Paulo, ela não se encaixa nesse modelo. Aí, de novo, né, talvez hoje esse episódio vá bater nessa tecla, não adianta a escola ter um, é, administração boa, não adianta a escola ter é, componentes ali que estão presentes, que estão em dia com pagamento, seja de sócio... Da escola com a fantasia, não adianta nada disso se a escola desfila, né? Que pegando o frase do Luiz Antônio Simas, se a escola desfila por existir, né? Ou se a escola existe porque desfila, né? E eu acho que hoje em São Paulo a gente tem mais escolas que existem é, que desfilam só por desfilar mesmo, né? Só para ter uma boa colocação, para que chegue né, a um. Resultado de glória, né? Aquela velha, colocar hashtag é, é campeão, hashtag acredite no sonho. Então, acho que hoje a gente tem um, um coaching dentro do mundo do carnaval de São Paulo. Pois bem, para a gente entender o passado da peruxa, a gente tem que passar por três pontos. Antes mesmo, de passar pelo aspecto histórico que compõe a filial de samba. O primeiro aspecto que a gente vai analisar é o samba empresa, que é que eu vou chamar de samba startup. Arte versus técnica, que é um segundo ponto, e o terceiro ponto, que é o bairro do Peruche. O Sama Empresa, ele se, ele se diferencia, tá? Uma coisa é a indústria do carnaval, uma coisa é uma escola startup, uma escola empresa. Porque existe uma diferença, né? Porque a indústria em si, ela é inegável, ela é é inseparável da escola de Sama. A escola de Sama, para entrar dentro do Sambódromo, ela tem que ter CNPJ, ela tem que estar em dia com certas questões da prefeitura, ela tem que estar ali em dia com IPTU, ela tem que estar em dia ali com alguns impostos. Né? Então, é inegável que uma escola de Sama está dentro da indústria do carnaval. Isso não tem jeito. Né? Agora, a escola se formar ou se tornar exclusivamente uma empresa é um problema. Tá? Então tem uma definição para o atual momento do carnaval de São Paulo, que é a escola de samba startup. E o porquê, né? Acho que primeiro temos que entender a diferença entre a indústria do samba e a startup. A indústria do carnaval é um complexo grande que envolve variados atores, né? O carnavalista que cada é uma dessas escolas, os passistas que participam dessas escolas, Portas Bandeiras, Mestres Salas, Aderecistas, Funcionários de empresas Soldadores, entre outros. Ou seja, é uma rede de trabalhadores que compõe todo um quadro existente de funcionalidade de uma empresa que é a escola de samba. Então você chega lá na fábrica de samba, fábrica de sonhos de São Paulo, né? tem sete barracões lá. Ali é uma indústria, né? Então são, como, como podemos dizer, é um, o conceito marxista seria.. É, marxista não, o conceito da Desmida seria a divisão do trabalho. né? Ali, exatamente, é a divisão do, do espetáculo, né? Cada escola faz o seu espetáculo e cada escola está dentro dessa engrenagem maior que é o de no certo? Então, isso é inerente. Toda escola de samba tem que ser uma empresa, porque exatamente ela está dentro deste modelo, não né? tem PJ, ela tem que estar tá em dia. Porém, a escola se fazer e é, se preocupar mais em lucro ou mais em... Estar como empresa do que ser escola de samba é a grande questão, certo? E, então, de certa forma, é... isso é importante porque, por exemplo, se a gente pegar uma portela, se a gente pegar uma mangueira, que são escolas antiquíssimas do Carvalho, do Rio de Janeiro e do Brasil, a gente percebe que elas têm uma tradição gigante, elas são empresas, claramente, mas elas não fazem isso como é, a bandeira do seu dia a dia, né? O que faz a Portela e a Mangueira serem escolas de samba, é exatamente a constituição do seu passado. Ela pode fazer shows, pode fazer vendas de, é, de camisa, de chinelo, seja lá o que for, mas não é isso que as define. Não é a hashtag vamos buscar, não é a hashtag o sonho, vamos acreditar, não é essa a hashtag. A hashtag dessas escolas é Mangueira, então o nome em si é a escola. Então quando a gente fala de neném Peruche, vai vai, camisa, elas são escolas pelo nome. O nome delas dizem muita coisa. Então, elas não precisam ser empresas, elas não precisam elas não precisam estar dentro dessa ideia do lucro para elas serem escolas de samba. Então, startup seria a empresa em si, ou seja, a escola de samba. Nem toda escola de samba em São Paulo é startup, né? Você tem várias escolas de samba que não tem esse modelo empresarial. Mas pode ser pegar aqui, por exemplo, é, a própria, a gente pode pegar aqui, sei lá, é, a Barroca do Sul. Né? É uma escola que não é uma empresa, não né? é uma startup. É uma escola que tem ali, ou usa no seu enredo, ou usa no seu desfile e está ali existindo é, porque ela desfila pela sua história. Porém, isso, é, então vamos entender essa construção de uma startup, né, startup é uma empresa cujos seus custos de manutenção são bastante baixos, mas que sua, lucratividade, é, mas que sua lucratividade, lucratividade possibilita seu crescimento. Ainda podemos dizer que startup seria a procura de um modelo de negócio receptivo e escalável, trabalhando em condições de extrema incerteza. Isso aqui eu acho que é uma definição de muitos coletivos em São Paulo, né, que, Há um investimento, esse investimento é nesse empresário, nesse funcionário que é o componente, porque o componente em algumas escolas de São Paulo não são componentes, na verdade são, são é, funcionários, e se visa unicamente, gente, e aqui não é criticando não, a escola pode ter essa visão, mas eu acho que não é esse tipo de visão que uma escola de São Paulo nasceu, e visa apenas o lucro, né, esse lucro é, é o inegável sucesso, e que pode dar certo pode dar errado, né? A princípio essa lógica seria algo positivo. Porém, chegamos a um fator fundamental. A escola de samba existe pela sua história... Ou pelo lucro para um desfile de 65 minutos. O que importa? É você investir tudo isso em 65 minutos? Ou você investir ao longo de seus... 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos? O que importa? O que é importante, né? A partir do momento que o canal se torna competição... Claramente, ganhar é algo bom. Mas será que esse seria o único objetivo? Né? Será que a gente vai para o e fica lá dois dias, três dias, quatro dias, né? eu fico quatro dias no Sambódromo de São Paulo, será que eu, eu fico a Deus quatro dias esperando, eu só quero ver o título, eu não quero ver as outras escolas, o que elas compõem, o que elas estão ali querendo nos dizer? Então acho que esse é um grande ponto, né? que a gente como público também tem que fazer essa autocrítica. O que vale mais dentro dessa lógica? O componente olhar para trás e lembrar-se de um samba histórico? Ou olhar para trás e lembrar de um carro histórico? Né? Porque eu acho que o samba, ele vai ficar para sempre. Né? Um, um, um bom samba, seja ele da década de 60, 70, 80, 90, anos 2000, década de 10, anos do século XXI, não interessa. Né? Ele vai estar tá sempre, a gente vai sempre lembrar dele. Né? A gente vai sempre lembrar... É, de Narainan, a gente vai sempre lembrar da Roma pagante vai sempre lembrar desse, desses sambas... mas a gente não vai lembrar de um carro... a gente vai ter a foto dele ali... a gente vai lembrar ali... ah, você lembra do carro do Peruche no ano de 82... a gente não vai lembrar disso... a gente vai lembrar do samba... então acho que esse é o um grande ponto... né a gente como componente de escola de samba... a gente está preocupado... com o luxo de um dia... de nem um dia... Né? de uma hora e cinco minutos... Dependendo da situação até de uma hora, menos de uma hora, a gente está preocupado com isso, ou com olhar para trás e a gente ser o componente desse momento é, bonito ou não, triste ou não, dessa escola. Então, eu creio que a escola de samba existe pela sua história, ou pelo menos deveria. Porém, o que mais vemos é a ideia deste funcionário, que é o componente, que tem que ter uma presença carimbada, isso quando não tem digital no seu dedo, quando descobri que tem escola de samba que analisa... É, eu achei isso bizarramente, né? Que analisou pelo seu dedo, né? Digital, se você foi no ensaio Ou até mesmo pelo QR Code é, Ali do, de Caterrinha Quando eu descobri isso Eu fiquei, gente, esse é o fim do samba de São Paulo E que, na verdade, é uma peça dentro da engrenagem da escola Que, na verdade, procura O um único objetivo, que é o, o lucro do título Até porque Quando uma pasta do tamanho é 4 né, Aquela ridícula pasta do jurado É mais importante que a história da escola de samba significa que ela própria não existe mais. Então, quando um desfile se preocupa mais do que estar tá numa pasta, e por mais que as pessoas falem ah, o Carnaval de São Paulo não é engessado e assim por diante, ele possibilita que as escolas de samba é, se tornem competitivas e assim por diante, mas ao mesmo tempo não é criativo, ao mesmo tempo essa pasta, assumir um protagonismo que eu acho que tem que ser, sim, discutido por todos os componentes, presidentes assim por diante, até mesmo a gente, como público, a gente não pode ser tão apático dessa forma, e a gente tem que questionar, porque essa pasta ela consegue fazer pressão em nove quesitos, não se usa achando que a pasta é, só exerce é, pressão em quesitos específicos, ela faz pressão nos nove quesitos. Então esse primeiro ponto empresarial eu acho que é o, um start porque a Peruche, desde quando ela saiu na escola de semana na década de 50 quando ela foi extremamente competitiva na década de 60 e quando há oficialização no canal de São Paulo a escola entra numa derrocada e essa derrocada não é porque ela quis é uma derrocada porque ela não nasceu nesse modelo ela nasceu num bairro, o Parque peruche teve que mudar de bairro por várias questões e ao mudar de bairro teve que competir com várias outras escolas, né? teve que competir com Cidade Alegre, teve que competir logo depois com o Império de Casavide, então esse componente do Perucho foi perdendo, de certa forma, o olhar do Peruche como a sua escola. E que a gente chega no outro ponto que é a arte versus técnica. Talvez o mais polêmico é, dentro do carnaval em si é, é a ideia deste visual. Né? É uma obra de arte, né? de certa forma, o carnaval é uma obra de arte que envolve o visual, o corporal e o auditivo, né? Envolve a alegoria e a fantasia, envolve uma história madeira, passista, curso de frente, envolve o samba e a bateria. Porém, até nisso temos que refletir o que hoje possui mais caráter de valor, né? O que é esteticamente aceitável ou o que é esteticamente do samba, né? Acho que aqui é, o, é um ponto que a gente tem que ter em mente, né? É esteticamente aceitável apenas o visual, é, esse, é isso que a gente vê, né? Aquele carro cheio de cavalos marinhos, é aquele carro com uma máscara gigante se movendo, mexendo o olho. é olho. É isso que é mais importante ou é exatamente esteticamente dentro do samba, né? É, ter ali um carro que tá contando história, uma fantasia que tá contando história, mas o que importa exatamente é uma bateria faz jus a essa história? É um samba que faz jus a essa história? Então, a gente, que, que, um, o que é mais aceitável? Né? Então, podemos responder isso por meio de duas visões. Um, de que a tradição deve ser o pilar de uma escola de samba e que, portanto, o que importa é aquilo que representa. E, por outro lado, a gente pode dizer que a tradição não vem carnaval e que, portanto, o que importa é a técnica. As duas visões têm erros e acertos, é um ponto de vista. né Porque a gente só julgar que... A escola técnica, essa escola tecnicamente perfeita, que é um tema que eu, eu, eu odeio, né? O que é uma escola tecnicamente perfeita? É uma escola chata? É uma escola que faz o, o básico para não desagradar ninguém? Ou para não desagradar o jurado, né? A sua pasta? Porque se for isso, tem erros e acertos. Claramente, tradição não deve vencer carnaval. A escola não deve vencer pelo seu nome. Mas... É inegável que essa tradição que gera em si criatividade, e isso afeta principalmente o produto principal de uma escola de samba, que é o seu samba. Isso de certa forma tem que ser sim levado em consideração, porque a escola que tem 40, 50, 60, 70, 80, 10, 5 anos, ela tem uma história, ela tem uma tradição dela própria, e isso tem que ser levado em conta e isso é o que particulariza cada escola de samba, né? Então nem tudo de técnica, é arte, Eu acho que esse é o primeiro ponto, não é porque a escola fez um ensino tecnicamente perfeito que aquilo ali é arte, é arte, com certeza é, mas será que isso é uma arte é, legal, será que isso de certa forma é, sambar, é, é escola de samba ou não é apenas um produto que se diz escola de samba, né? então assim não é porque o carro tem 80 metros que ele seja algo possuído de aura, ou seja, Dessa mágica que o cerca. Não é porque a escola grita um samba que necessariamente seja algo bom. Até porque pode estar, grita pode estar gritando um samba horroroso, né? A escola pode estar ali totalmente cantando, nos decibéis altíssimos, mas não adianta nada se aquele samba ali é um samba esquecível depois da quarta-feira de cinzas. Então, o que aqui quer dizer é que dentro do carnaval, a técnica, é, de certa forma, suplantou a arte. Ou seja, a arte do carnaval é técnica. Isso é ali a todo um conjunto midiático de imprensa e de público que paga caro para ver show e não a arte tradicional no samba no pé. O que explica, por exemplo, a, que a bancada é gelada que a gente tem no INB. Então isso aqui, não é uma, é, antes de mais nada, não é uma crítica a nenhuma escola de samba. Acho que isso aqui é uma crítica a todas as escolas de samba porque a partir do momento que todas as escolas de samba aceitam o regulamento elas aceitam esse tipo de, de modelo de cine. E a escola que não segue esse modelo de desfile, ela está sendo Eu posso até mesmo que ela é, defende, né? Porque esse tema plenária com X presidentes, colocam lá as regras do, dos desfiles, e eles aceitam, então eles estão aceitando essa ideia de que a técnica é mais importante do que a arte do samba. A partir do momento que a mídia tem que vender um desfile, a mídia não vai querer vender um desfile esteticamente feio, porque isso não vai atrair público ou vai atrair uma repercussão negativa. Então você perceba que o carnaval de São Paulo, é, de certa forma, ele criou um slogan que, na verdade, é, é impossível de ser seguido. Né? Essa ideia de que somos o maior carnaval do Brasil é uma ilusão que a gente está criando para nós mesmos e a gente não pode cair nisso. Walter Benjamin, que é um filósofo alemão, ele coloca que no interior de grandes períodos históricos, a forma de percepção das coletividades humanas se transforma ao mesmo tempo em que seu modo de existência. E aqui é talvez o primeiro um grande ponto, né? É, ao longo dessa história, a gente vai se preocupar com aquilo que nós somos agora, no presente, ou a gente vai se preocupar com aquilo que está no nosso passado e que nos leva a esse presente. Porque existe muita escola de samba e muito componente da escola de samba que analisam de Siri, uma escola de samba, do presente para o futuro. Mas não analisa também o, a, a sua escola de samba do presente para o passado. É aquilo que eu disse ontem é, no podcast passado sobre a Nenê. O componente da Nenê, e acho que é aquele, componente de qualquer escola de samba, ele não deve analisar a sua escola no hoje. Tem que analisar a sua escola no passado e no hoje. E assim gera autocrítica, gerar autoreflexão. Porém, a grande questão é se vale a pena mudar drasticamente para ter o lucro e a forma de 65 minutos. Será que vale a pena você mudar toda uma escola de samba, toda a sua história, todo o seu passado por causa de um desfile? E acho que aqui é um grande, uma escola que sabe, que sempre, é, que segue essa linha da é cidade alegre, né? uma cidade alegre arrisca, uma cidade alegre é, coloca um erro lá que talvez ninguém colocasse e ela arrisca, né? Uma cidade alegre ela faz o seu desfile porque ela existe, porque ela é uma escola de samba e ela está suscetível ao erro. E a escola sabe que o e a escola sabe que cometeu equívocos. A questão é, a escola, a Mocidade Alegre não está preocupada com esses 65, 65 minutos. Ela está preocupada com sua história. Então até que a gente tinha pegar os dos últimos 10 anos da Mocidade Alegre, a gente vai lembrar de todos. Porque a escola não está ali desfilando porque ela é uma empresa. Somente por causa disso. E a Mocidade é uma escola empresa, isso não tem nenhum, nenhuma coisa é, inegável. Mas a escola não, não se constitui como empresa, ela se constitui como uma escola de samba acima de tudo. O que se pede dentro do carnaval é a aura da escola de samba. Aquela força poetificada que ela possui, e aquilo que nos faz chegar às 7 horas aqui bancada, né, na fila, esperando, né, com várias restrições de comida, de bebida, e que vai, a gente vai chegar ali sete horas, vai sair 8 horas da manhã no outro dia, e a gente vai ficar encantado, a gente vai levar disso pro resto da vida. É essa aura que, o, que a gente precisa estar novamente inserido. Ou seja, aspectos do espaço do tempo de uma aquele caráter único que a forma, e não o carro-bolo, né? aquele carro-bolo de São Paulo que é totalmente enfeitado, a comissão de frente balançando o braço, a fila de 7 de setembro. É esta aura que o público quer, mas que nunca está no ingresso. Né? O público gasta quase 100 reais num ingresso mais barato no meio e ele quer um, um produto, ele quer algo bonito. Mas esse algo bonito dentro do Camargo de São Paulo não gera essa aura. Ele quer a aura também, mas essa aura dentro do regulamento não existe. Então a gente cria um impasse. Né? Transformar o AMB em Tiradentes é impossível. E acho que aqui é válido vale se você é uma pessoa que de na Tiradentes, é impossível transformar o AMB em Tiradentes. Mas a aura da, da Tiradentes deveria ainda ser presente e mais imperativa que o concreto da AMB. E aqui eu volto de novo na Peruche. A Peruche... É, dentro da venda Tiradentes, tinha aquela sua aura, um, um, boa parte ali no início da EB tinha ainda a sua aura, mas ela não conseguiu se manter, acho que esse é o, é o ponto principal. Porque aquele modelo empresarial, a, a Peruche conseguiu na década, é, ali no final dos anos 60, mas 70, 80, início dos 90, tentou competir, ela tentou estar dentro desse grupo porém a partir do momento que esse lado midiático esse lado do São Baudís esse concreto gelado entrou né sufocou principalmente o peruche a gente pode dizer que de certa forma a escola a sua aura em si ela ficou também encapsulada ela não conseguiu mais competir com este show esse espetáculo então preocupa-se tanto em ser um valor em um valor único né o maior né se preocupa tanto em a gente ser o maior carnaval do Brasil, que a gente não percebe que tudo isso é artificial, né? É, eu duvido, eu duvido que uma pessoa a gente lembre de tudo que aconteceu nesses últimos cinco anos a partir somente do sonoro. A gente vai ter poucos samas que a gente vai lembrar ou que a gente vai cantar é, sem a ajuda de uma letra e assim por diante. Então é isso que é importante, é isso é essencial. Não adianta a gente ser o maior carnaval do Brasil, a gente ter o maior investimento público dentro de, da organização da escola de samba, se a gente promove o apagamento e o silenciamento dessa aura que essas escolas de samba possuem. Então, é, por que tudo isso? Né? E aqui é o grande ponto. Aqui não estou dizendo que este canavão não presta, pelo contrário, isso edifica a própria característica do canal de São Paulo, o que em si compõe essa identidade. Né? De certa forma, a gente é um, um público... É, que gosta de alegoria enorme. Eu praticamente não gosto, Eu prefiro uma, uma alegoria pequena e bonita do que uma alegoria gigante com um bonecão na minha frente. Então a grande questão é que reduzir o carnaval de São Paulo apenas nisso, apenas ao visual, apenas o maior carnaval do Brasil, o carnaval mais rico, ou supervalorizar super isso e pregar o sermão que tradição não ganha o carnaval, é postar uma falsa ideia de avanço. Né? Ah, as escolas tradicionais caem em São Paulo, esse se o carnaval ele tem um, um, uma transparência. Não necessariamente, né? Não é porque a vai vai, a nenê, a camisa, o peru, sei lá o que for, caia, que isso é, se transmita necessariamente no avanço, ou essa ideia de que tradição é carnaval. Se você se assim, tradicional em carnaval, se a gente for pegar as escolas de São Paulo, Rio de Janeiro, muitas não ganham, né? Então, esse é o grande ponto. Não é que querer queria fazer um... <risos> um uma polêmica. Claramente a má administração caminha nisso, não tenho dúvida, porém o que, o que, por que ocorre né, essa má administração? Talvez seja um grande ponto, né? Como fazer de Siri e chamar componentes se o mesmo só querem os holofotes do grupo especial? Como fazer lucro em uma comunidade que a poucos metros tem escolas que contratam luzes, os artistas do momento e prometem a glória eterna de 65 minutos? Então aqui são três questionamentos que são muito potentes. A má administração é um problema nessas escolas tradicionais? Com certeza. Eu acho que todas as escolas de sistema tradicionais de São Paulo passaram por administrações desastrosas. Mas isso não é justificativa do insucesso delas. Essas más administrações, elas são administrações no um termo político e talvez ali na organização do carnaval. Mas isso não é justificativa. Né? Essas escolas, principalmente Perucho e Nenê e a Lava Pés que cai ao longo do, das décadas de 70, 80 e 90, é muito mais devido a, esse, a essa espetua, espetua, esse espetáculo que se criou no Carnaval do que necessariamente é, na ideia de que elas somente são nada administradas. Se a gente for pegar a Nini, nos anos 80, 90 e até mesmo na atual gestão, por exemplo, a Escola em si fez bom de si, né? mas o que falta ali? Talvez falta aquela finalização ou aquilo que ela não tem que ser uma empresa. E a mesma coisa no Peruche. A Peruche passou, nos últimos é de 2000 até 2019, com 11 presidentes. Então, a gente tem aí praticamente um presidente a cada um ano. Então, isso é muito grave, né? É, o que se importa nessas escolas? Talvez seja a manutenção da tradição somente? Não, não pode ser só isso. Tem que ser, sim, a manutenção da tradição, mas uma tradição que se imponha dentro deste cenário que a gente vive. E assim mesmo a crítica o componente, né? O componente, muitas vezes, de São Paulo, só quer, sei lá, em escola grupo especial. Se a escola cai, esquece, não quero mais, sei lá, não vou aparecer no Globo, não vou estar naquele Forte não vou ter aquela fantasia cheia de pluma. Então o Carnaval de São Paulo, ao mesmo tempo que é bonito, e se torna extremamente é, bonito, né? Essa coisa fantástica, ele ao mesmo tempo é muito sem alma, muito sem... É, a gente não consegue ver ali a escola. E é este aspecto que nos faz chegar ao Peruche. A crise do Peruche ocorre não só administra administrativamente, mas ocorre quando mesmo não mais consegue ter fôlego para conseguir competir com o um modelo a qual ele próprio nunca se encaixou. O que nos faz chegar ao bairro, né? que é o bairro do Pacto Peruche. O que é comum dentro dessas escolas grandes, né? que eu, é que a gente vai fazer nessa série, é que todas elas nos remetem a bairro de origem, né? a um bairro específico. Independente do que for E não é diferente do Peruche. Então a gente vê a lava-pés, a gente lembra do sério A gente vê a camisa, a gente lembra da Barra Funda A gente vê a Verva, a gente lembra da Bela Vista do Bexiga. A gente vê a Lenê, claramente de Vila Matilde E a gente vê o Peruche, a gente lembra da Zona Norte A gente lembra o Peruche no caso E até mesmo o Limão a Casa Verde Então a escola foi fundada no dia 4 de janeiro de 1956 A um grupo de amigos, entre eles o Seu Calão que frequentava a Lava Pesca, a escola madrinha do Peruche, dentro do Parque Peruche. Porém, um tempo ela levou para o Limão, e aqui são várias é, questões, né? A escola pede a quadra no Parque Peruche, ela vai sair durante muito tempo na Rua Zilda, aí depois, de fato, ela vai para o bairro do Limão, na Avenida Ordem Progresso, que lá sim vai ser é, o endereço da escola, né? Alexandre Dozena, né, um geógrafo que estuda o Canavó de São Paulo, pontua que o Parque Peruche é um elemento essencial dentro da constituição histórica da escola e de sua sedimentação. O que ensina nos leva a dois pontos. Mesmo estando relativamente perto do Limão, não é lá que a escola nasceu. Não é dentro dessa sociabilidade que a escola foi construída. A concepção dos mais antigos, que o Peruche é a raiz da escola, é simbólico. E como pontua seu calão, não né, na, na, na pesquisa do Zena ele diz o seguinte: eu moro aqui no Parque Peruche desde quando eu nasci. A unidos dos Peruche é o meu segundo coração. Então esse grupo mais antigo do Peruche é do Parque Peruche, né? a família tradicional do, do Peruche, aqui no sentido negativo, no sentido totalmente positivo, esse grupo mais antigo que frequenta, familiar, e é uma fami uma, a, a Peruche é uma escola familiar nesse sentido. Esse grupo é do Parque Peruche, pode até estar ali em torno do Limão, mas esse grupo Nasceu ali e está no limão, é estar fora dessa rede que foi criada. Então, mas você deve estar se perguntando o que isso tem a ver, né? Se a gente pegar a geografia local, o peruche dentro do limão, né? Nessa intersecção limão-casa verde, né? Tem ao seu lado uma cidade alegre, perto dali o próprio morro na Casa Verde e o império de Casa Verde, né? Sendo esse, né? Uma descendência do peruche. Ou seja, longe de seu bairro de origem, em tese o peruche compete em atenção e prestígio momentâneo com duas escolas especial, uma que ressurge nos anos 2000, que é a mocidade, né, depois de um período gigante né, fora do protagonismo do Carnaval de São Paulo, e uma outra escola que surge, né, principalmente nos anos 2000, que é o Império de Casa Verde. E nesse período é exatamente quando o Peruche o passa pela sua pior crise, desaparece desse holofote midiático do Carnaval, então, de certa forma, outro componente dentro da crise do Peruche é que é uma escola que não é daquele bairro, não é exatamente da Casa Verde, e tem que competir com escolas que, teoricamente, ou são da Casa Verde, ou no caso, uma cidade alegre que é vizinha do Peruche, no Limão. Então, de certa forma, é uma competição de uma escola que está hoje no Grupo 3, com duas escolas do Grupo Especial e uma do Grupo de Acesso. Um, né, que é o Morro da Casa Verde. Então, de certa forma, o Peruche, A crise no Peruche não é só administrativa. Ela é uma crise dentro deste mercado do carnaval e é principalmente uma crise dentro de toda essa construção de sociabilidade que foi sendo alterada de maneira forçada. Então, aqui, a gente volta lá no começo. Talvez o componente que chega a uma escola de samba não olhe para o seu passado. Apenas olhe a possibilidade de voltar nas campeãs, de ficar no especial, de ter a fantasia com plumas. Mas será que é um amor sentimentado ao ponto de entender o que é uma escola de samba? Aqui não estou criticando a pessoa que chegou na escola e se identificou, não é isso. Mas a gente sabe, você provavelmente conhece algum componente ou vários componentes que chegam ali de paraquedas só porque a escola está num grupo especial ou porque subiu. Então isso é muito importante. E acho que é isso que compõe a peruche A pessoa que se no peruche é uma pessoa super apaixonada por aquela escola, independente da crise. E a pessoa que toca o peruche e tá lá discilando no acesso 2, é essa pessoa que, independente do que acontece dentro do peruche está ali porque a escola discila, porque ela é uma escola de samba. Então, se pegarmos a dinâmica do Império, por exemplo, o de Casa Verde, temos uma escola empresa, com dias incríveis, com um apuro estético fantástico, que é exatamente a marca da escola, né? porém com poder econômico, como organização mil, mil vezes né, à frente do Peruche, que não consegue competir e muito menos atrair um público. Né? Um público esse público que cai de paraquedas não vai descer lá no Peruche. Esse público vai para o de Casa Verde, vai para uma cidade alegre, não vai para o Peruche. E acho que aqui é o grande ponto. Né? E aqui a gente volta lá na discussão que a gente já teve anteriormente. É, que a gente teve anteriormente, que essas escolas de samba, é, não necessariamente, é, não é porque elas não atraem em público, que elas são ruins, ou que elas são, é, é. acabaram a sua história. E isso esse, esse é o reflexo de, como, reflexo de como as pessoas que chegam no carnaval, elas a, 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 analisam apenas o presente e não o passado. Né? É, eu estudo na Nenê de e hoje eu eu comecei a frequentar a escola com mais afinco, exatamente como ela estava no acesso, né? E, e não tem como eu deixar de torcer para a Nenê, ou deixar de sair da Nenê, porque ela está no acesso do ex. Porque não é o presente que me, compra, que me importa, o que me importa é o que a escola é. Assim é a mesma coisa para o componente do peruche né? É que mesmo estando no terceiro grupo, você reconhece o peruche né? Independente de onde ele está, talvez algumas escolas de samba que a gente tem em São Paulo que não tem identidade alguma de carnaval elas podem estar ali na frente, pode ter o luxo que elas tiverem, mas elas não têm aquela coisa a gente detalha a mil metros de distância a gente vê o Peruche na nossa frente porque é indiscutível, é, não tem como mudar isso. Então, o Lusso do Peruche é a escola mais tradicional da Mancha, essa Mancha é, que a gente chama. É um conceito que é colocado dentro da Casa Verde. Por ser uma região, essa Zona Norte, uma região muito grande de escolas de samba, né? você tem ali várias é, agremiações, a mancha, de certa forma, é, não é a mancha verde, tá? É a mancha da Casa Verde, que tem ali morro, uma cidade, império e o Peru. Então, a mancha, né? pegando aqui o Alexandre do Zeno, seu público interno é formado por indivíduos que buscam suas origens e que há muito tempo dentro do Peruche fazem parte deste pedaço, fazem parte desta identidade. Por isso trazem é, em seus sentimentos algo de ancestral. Então estar dentro do Peruche, por componente do Peruche, é uma ancestralidade. É algo que não tem como ser trocado, não é, Ah, eu vou sair do Peruche por causa disso eu vou para o império. Não. Ah, eu vou sair do Peruche e vou para outro lugar? Não. Não é isso. A pessoa que está nem no Peruche, ela é torcedor do Peruche. Independente do que aconteça. E quanto mais antiga a gente na escola, mais problema ela vai ter, né? Então aqui a gente pode dividir a escola em, dois, em três períodos. O primeiro deles é até a oficialização. Que são 12 desfiles, de 56 a 67. Nesse período, a pior colocação da escola é um quarto e um quinto lugar. No caso, um quinto lugar é, que ela possui. E entre os 56 e 67, a escola tem cinco títulos e três vice-campeonatos. Entre 68 e 90, né, em 68, quando se oficializa o carnaval, até 90, que é o último desfile na Tiradentes, a escola faz 22 desfiles. Nesses 22 desfiles a escola nunca venceu, são seis vice campeonatos um quarto lugar, três quintos lugares, três quartos lugares, três sétimos lugares, dois oitavos lugares, três nonos e um décimo, e além disso uma queda em 1980 e o campeonato... É em 81, quando ela sobe, né? Porém a pior fase do perucho é quando o São não se estrutura, né? Que é entre 1991 até 2020 a escola consegue apenas dois quartos lugares e um quinto lugar, então entre primeiro e quinto lugar a escola só tem, vamos dizer assim, três boas colocações e de sexto para baixo a escola tem dois sétimos lugares, dois oitavos, um nono esse que vai promover uma queda, um décimo lugar, um décimo primeiro, três décimos lugares, dois décimos terceiros lugares, dois décimos quartos. Dentro disso, seis rebaixamentos eu acesso 1 um, e um descenso ao acesso dois antigo grupo 1 um da Wesp. Então no acesso a escola tem dois títulos, três vices, dois sextos lugares, um sétimo e um oitavo. Esse oitavo lugar faz a escola ser rebaixada. E no acesso 2, a escola tem um sexto lugar. Então, assim, a gente pode analisar que a crise no Peruche é uma crise do mercado, desse, dessa indústria que se formou no município de São Paulo. Porque você tem que achar, assim, estranho o fato de por que uma escola tão antiga, uma escola tão tradicional no Calangua de São Paulo, não consegue se encaixar nesse modelo. Não é porque ela não quis, não é porque é a administração. É porque exatamente esse modelo, esse, esse isso que foi criado, abafou a história do Peruche. Só que o Peruche conseguiu resistir durante muito tempo. Enquanto a lava-pés caiu de maneira muito mais abrupta. E, então, de certa forma, o Peruche é um modelo, para mim, é um símbolo de como você pode analisar os três, essas três fases do carnaval de São Paulo. Essa fase pré-oficialização esse período oficialização até o última disciplina Tiradentes e o Sambódromo, que você vai ver escolas talvez não tão tradicionais despontando porque já entram dentro deste modelo, já estão é, em bairros até mesmo de uma classe média, mais que consome o carnaval e não, curtiu, não cultiva. Então a peruxa, a peruxa surge em uma época que existia ou o cordão ou o bloco, ou a escola, né? Ainda mais na Zona Norte, uma zona que estava despontando dentro da ideia de samba e até mesmo uma zona que estava em formação né, quando se criam as lindas marginais. Temos que ter em mente que o processo de urbanização da cidade gerou um êxodo pouco a pouco para as regiões ao Norte. Assim, um grupo liderado por seu calão, cachimbo, entre outros, uma a maioria oriundos das rodas de samba da sua madrinha Lava Pés. Durante, durante os anos 50, a escola cresce muito, rivalizando com Lava Pés e com a Nenê, o que é curioso é que se adequa à lógica descrita lá no início. né? A Peruche, literalmente, é uma escola de antigamente. Seu primeiro título ocorre em 57, com o um tema, um tema menção honrosa, samba composto por seu calão. Mais do que isso, os Enredos da Peruche, nessa fase pré-oficialização, rodavam naquele clássico é, brasileiro, como Duca de Caxias, Balão de Mauá, Guerra do Paraguai, Brasília e o próprio samba. Seu segundo título é, é especial, porque ele homenageia é um o escritor negro Castro Alves, no ano de 62, com samba da autoria do geral do filme, antigo componente da escola, e que merece sem enredo de alguma escola de samba do grupo especial, da SESC seja lá o que for, merece sem enredo no geral do filme. Despo, depois vem o TRI, em 65, 4 Centenário do Rio de Janeiro, Samba do Lobo, 66, Carlos Gomes, Samba do geral do filme, 67, Exaltação a São Paulo samba de geral do filme e do lobo. Em suma, grandes, grandes nomes, desfiles compatíveis com a época, e acima disso, uma escola que desfila porque existe, e aqui de novo, parafraseando Luiz Antônio Simas. A partir daí, vem a derrocada de dois pontos, né? A saída do Parque Perú para o Limão, no ano de 67, né? Pré-oficialização, nesse período há um choque claro. De um lado, uma escola de samba que samba, Versus várias outras escolas que nascem dentro deste modelo empresarial que já estava surgindo em 1968. O que faz a Perú ser penalizada em quesitos ao qual não conseguia competir, principalmente os visuais. O que gerou revolta de diversas apurações. Né? Talvez a, a principal apuração vai ocorrer ali na década de 70, no enredo Rei Café. Que a escola faz, você está aqui um trecho do samba, né? Veja que cenário deslumbrante, que paisagem fascinante, cheia de mil belezas. Outrora um país esplendecente, onde atualmente é nosso querido Brasil. Paraíso encantado, sonho dourado de um poeta sonhador, e assim a nação arrobiava é, onde o rei Café foi seu imperador. Esse discílio de, de 1970 ele foi um discílio que foi visto como indiscutivelmente bom, mas a escola não conseguiu <risos> o título, né? ficou no vice-campeonato pegando pra nenê no ano do, da policiais Vairada. Na década de 70, é o seu ano de saída do protagonismo, que o último de marcante da peruca nesse período é exatamente o Recafé, que ela deixa de ser protagonista para ser coadjuvante. E várias coisas ocorrem, perca de quadra, primeiro rebaixamento os resultados de desfiles abaixo do seu, padar, do seu padrão, do seu passado, e do padrão de, da escola que existia, né? dessa escola que já existia nesse formato... De, é, do visual. Tanto é que até hoje um dos grandes calcanhares de Aquiles, dessas escolas mais antigas, é a parte visual, porque isso não, é o, não compõe né, o que é a escola. Nos anos 80, alguns nomes gabaritados no mundo samba chegam ao Peruche, como o mestre Lagrila, Helena de Lima, o Jamelão, o intérprete da Mangueira. Surge na escola uma aposta, que é o Raul Diniz, o canal Valesco, que depois né, mais pra frente seria um nome importante dentro do Carnaval de São Paulo. Nos anos 90, a gente tem uma série de filhos que colocam a escola um pouco, em pouco protagonismo, ou seja, no um coadjuvante, que é um coadjuvante que já vai de, de, se direcionando para o seu dissenso, e que tem, tem duas exceções, que é 89 e 90, quando aí sim, o Geozinho 30 chega na escola e literalmente propõe uma nova peruche, um novo desfile para o peruche, é um decílio, principalmente de 90, que perdeu por um ponto, é, num decílio muito questionável. Pra mim, né, eu, ana, eu analiso o Canavá de São Paulo, desde a minha pesquisa, a partir de 91. E o Canavá de 90 entra também, né. E pra mim, discutivamente, o decílio da peluche de 90 é melhor que o da... os decílios campeões daquele ano, mas eu não vou discutir isso aqui agora, né. É, mas é a partir dos anos 90 que a escola cai num... num, num numa ladeira sem fim. Mas o edição mais incrível da Peluche é o de 95, que após protestar, após o resultado de 94, só para contar que maneira bem rápida, né? 94 a Peluche seria campeã do carnaval de São Paulo. Mas o que aconteceu é o seguinte, né? A escola teve problemas com alegorias, essas alegorias ficaram paradas, ficou, é, ficou estacionada é, em área indevida. A Liga decidiu punir a escola com 14 pontos. Ao perder 14 pontos, a escola automaticamente não disputou o título, que é, seria dela se a gente fosse somar esses 14 né, em relação ao que aconteceu. Então, na pista, a Perú venceu, mas no regulamento a Perú perdeu. Em 95 a escola critica o carnaval de São Paulo com o enredo Não Deixe o Samba Sambar, que é o único de cine si, metacrítico do carnaval de São Paulo, isso aqui é muito potente. Nenhuma escola de samba em São Paulo critica o modelo de gestão, é de São Paulo há muito tempo, né? A Perú foi uma das últimas delas. E claramente inspirado no samba da, da São Clemente de 1990, né? Os Samba são bons, até mesmo o título é né? muito parecido. Tem um trecho que é fantástico, né? Tem efeitos eletrônicos, subsônicos pra se ver. Depois que o visual virou o quesito, vale tudo, pode cria. Nos classificados do samba, a gente de ver o profissão. Saudade, se é a saudade deixa disso, o dia é compromisso, não é mole não. E o refrão, né? Nem melhor, nem pior que ninguém, diferente. Se o samba pé no chão é o que nos resta, escuta meu grito de aleta. Né? Esse nem melhor nem pior que ninguém, diferente, né? alusão aqui à expressão do Fernando Pomplono no Salgueiro, é na verdade uma crítica exatamente a essa expressão, né? nem melhor nem pior que ninguém, apenas diferente. Né? Os, anos 200, eh, os anos 2000 foram de vários dias equivocados, seja concep pela concepção ou pelo direcionamento, é, nesse período né, de 2000 até 2019, na atualidade, a Peruche teve 11 presidentes diferentes e talvez o olhar para o Peruche e menos para querer ser uma escola. Né? É, então, ou seja, esses, talvez, aqui, talvez seja a única crítica que a gente pode fazer é que talvez essas presidentes se preocuparam mais em a escola voltar a um protagonismo do que se preocupar com a escola se tornar novamente aquela escola de antigamente. Né? Acho que esse é o grande ponto. Como eu disse ao longo dessa série, o que se encaixa dentro dessas três es escolas antigas é exatamente o que Elas existem até hoje porque eles é sejam pela sua história, pela sua cultura e pela marcha que elas causam dentro do mundo do samba. Os últimos filhos do Peruche no especial, e aqui pegando o desfile do samba que foi em 2016, né? Salvador 2017, Martinho da Vila 2018, a gente tem é, desfiles com enredos muito bons porém não teria como competir com o que há dentro do carnaval, uma vez que a pasta é quase um décimo quesito. Então se você não tem recursos para você fazer fantasia, a fantasia chega atrasada, é, que é um problema de administração. Porém é o seguinte, se você não tem recursos para fazer, fazer o que está ali no, no proposto... E se não está de acordo com a pasta, o jurado vai tirar, porque o jurado hoje em dia tira tirar ponto de uma escola porque a cor da pasta é azul escuro e na, na frente dele está azul claro. Então você percebe que é, não adianta você fazer uma execução boa se o que importa é essa subjetividade escrita ali na pasta. Então o super ensaio histórico né, desse carnaval, aqui fechando esse, esse podcast, o super ensaio histórico que a gente teve esse ano, né? No mesmo dia a gente teve Peruche, Nenê e teve outras escolas também, mas a gente teve e Nenê e pela 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 é, podemos dizer fazia tempo que a gente não via isso, a né? última vez que a gente viu isso ali foi lá em 2006, 2005, se eu não me engano, fazia muito tempo que a gente não via as três escolas no mesmo dia, e isso evidencia alguma coisa muito potente naquele dia, né, que eu fui, né, fiz questão de ir, claramente, e... O que a gente percebeu naquele dia é que elas são maiores, né? A, escola dessas, a história dessas escolas, né? Não só a peruxa, a nenê, vai mas a camisa e até mesmo a própria é, a lava -pens. Essas escolas de salas são maiores do que esse modelo empresarial de startup do Calavó de São Paulo. Até porque esse modelo um dia vai acabar. Porque um dia vai acabar o dinheiro, um dia vai acabar o investimento do futuro, isso tudo um dia vai acabar. E com ele o seu artificialismo, né? Esse modelo vai acabar e vai, esse, a ideia artificial do samba também vai acabar de, um, de alguma forma. Mas essas escolas ficaram, ficarão, né? tanto peruche, neném, mas principalmente aqui a peruche, vai ficar para sempre. E mesmo que acabem, sempre será um prazer né? a gente descer a rua Zilda para ver o Cruzeiro do Sul da filial nos guiando para o bom samba. Então, esse foi o episódio de hoje episódio sobre a peruche. Semana que vem a gente vai analisar a camisa verde e branco. A gente vai fazer também um pequeno histórico do que é Cordão, qual é a diferença do Cordão de São Paulo para o Cordão do Rio, e o surgimento dessa escola que nasceu em Cordão, depois virou escola, e assim por gente, talvez o nome mais antigo do carnaval brasileiro. É isso, meu nome é Emerson, deixa de seguir a gente no Instagram e até mais!